0: Hallo zu unserem nächsten Podcast-Beitrag. Könntest du bitte mal die Musik, die spanische Musik ausmachen oder ja, möchtest
1: du unbedingt... Mach mal leiser. Mein
0: Gott. So. Hallo. Hallo. Nochmal zu unserem...
1: Podcast. Heute schon am Samstagabend.
0: Ja, ich hatte heute äh, das Bedürfnis, war, du warst heute auf einer Ausstellung in Neuss. Du
1: hattest heute das Bedürfnis, dich heute Abend mit mir zu unterhalten.
0: Ja, heute. Nee, weil ich morgen habe keinen Bock. Ich, ich glaube, jetzt drei Tage Veranstaltung am ich nur drin gehabt. Ich glaube, wenn ich morgen nach Hause komme, bin ich durch.
1: Dann reden wir auch nicht mehr miteinander, ne? Nee. Wir schreiben uns dann einen Zettel.
0: Genau. Post jetzt an den Kühlschrank.
1: <lacht> Aha. So, hier der,
0: der Podcast mit der... Anna? Jörg.
1: Meg und Xenia, die sind schon in, keine Ahnung, im Lummerland.
0: Erzähl, du warst heute kurz in...
1: Ja, in Hürth bei Köln auf der Windhundrennbahn ist unserem Verein ja gut bekannt durch die, ähm, durch die Veranstaltung, die wir immer so im Oktober, November machen, halt für auf der Windhundrennbahn das Laufenlassen der Ritschbecks. Das ist ein, übrigens eine sehr, sehr schöne Anlage. Ich habe heute gesehen, aber der Rasen wie auf dem Golfplatz. Ja, 1a. Ah. Kann die ich Leute, mir
0: das gerade gut vorstellen, wenn die Kackerhaufen auf diesem Rollrasen... Äh, ja, Roll der, der Zugang, der war
1: gesperrt. Also die, durften, die Hunde durften da nicht rein. Die äh, Ausstellung hat im Innenbereich stattgefunden. Und außen durften wir halt wieder uns mit den Autos respektive den Wobos hinstellen. Und... Ähm, ja, war wie immer, also ich war jetzt das erste Mal da, das ist von dem deutschen, keine Ahnung, auf jeden Fall vom Afghanen-Club ist es ähm, ausgerichtet worden, sehr nette Leute auch und ähm, die da die Sonderleitung gemacht hat, die hat auch ganz klar gesagt, also wenn die Leute da erwischt werden, wenn die Hunde da ihre Hinterlassenschaften machen und die werden nicht mitgemacht, dann werden die des Platzes verwiesen, ja, absolut richtig, weil der Verein da, der tut und macht, um diese Anlage wirklich super gepflegt zu halten. Und die Leute, die diese Anlage kennen, können das nur bestätigen. Und es gibt immer ein mega Catering da, ja. Also die kochen ja da alles selbst.
0: Es ist, glaube ich, so: Hausmanns kocht, ja. aber auf hohem Niveau.
1: Total. Also ähm, morgens früh gibt es halt immer Brötchen, es gibt immer guten Kaffee, Brötchen mit Ei und Camembert, hat die, hat die Xenia sich gefreut, die hat eine Hälfte oh. mit Camembert gekriegt heute Morgen. Und ähm, dann habe ich dann heute Mittag mitgekriegt, es gab äh, Cordon Bleu und dänisches Schnitzel und äh, die Frikadellen, die die machen, sind immer sensationell, weißt du ja auch, du machst ja schon oft genug mit auf der Windhund-Rennbahn. Also auch hier nochmal danke, tolle Truppe.
0: Ja, wir haben heute ein vorgezogenes Thema. Das Thema heu heißt heute Zuchtrichter als Kunde. Ich weiß, wir beide sind da sehr kontrovers, wir sind sehr streitig in diesem Thema. Wir sind uns auch da nicht immer einer Meinung. Ich bin eher derjenige, der proaktiv nach vorne geht, der den Veränderungsprozess gerne ansteuern möchte. Und ja, im Grunde genommen sind wir jetzt zu dem Thema gekommen, weil wir sehr viele Mails bekommen haben. Wir haben auch Anrufe bekommen, auch gerade heute wieder, wo Aussteller verzweifelt sind. Auch gerade junge Aussteller, die gerade bei dir Ringtraining als Anfänger machen, die auf einmal sagen, das kann ich gar nicht glauben, wie die mit mir umgegangen sind. Die haben mich quasi, ja, nehmen wir das mal auf den Punkt Beleidigt. Der Hund wäre grottenschlecht und sie könnte den Hund nicht vorführen. Und, und, und. Ein Beispiel, das, wir wollen jetzt keine Namen und keine Hunderassen nennen. Der Hund hat Leckflecken, aus welchen Gründen auch immer. Das kann er unterschiedliche Gründe ja, haben. Ja, hat der
1: Mick ja auch schon gehabt, ja? weil er sich aus Stress hinten einen Leckfleck gemacht hat. Ja, was auch immer. Oder an den Pfoten, wegen Milben etc. etc. Ja?
0: Dann wird dieser Hund Schlechter bewertet. Ja, also
1: man kriegt auch ganz klipp und klar gesagt, ich habe den nicht auf den ersten Platz gelegt, äh, gesetzt, weil der diese Leckflecke nach hinten hat. Ja?
0: Genau. Und das dann wirklich auch, und das haben wir ja auch gehört selber, dass in einer nicht wertschätzenden Art, und du kennst mich, das ist ein ganz hohes Thema, mhm. man muss nicht immer einer Meinung sein. Nein. Aber dieser Umgang mit den Menschen, diese Wertschätzung, der Richter hat dort einen Aussteller und es spielt gar keine Rolle, ob der Aussteller jetzt ein Anfänger ist, ein Profi, ein Händler. Ich bin der Meinung, es hat grundsätzlich eine Wertschätzung zu erfolgen. Mm. Ja? Der Aussteller bezahlt an den Verein... Eine gewisse Gebühr, einen gewissen Betrag. Der Verein bezahlt den Richter. Mhm. Wer ist jetzt Kunde? Mhm. Ist der Richter der Kunde oder ist der Aussteller der Kunde? Meine Philosophie ist, ich, der die Ausstellungsgebühr bezahlt, bin Kunde. Mhm. Das ist wie in einem Dienstleistungsbetrieb. Ich vergleiche das mal. Ich bezahle einen Betrag und erwarte eine entsprechende Dienstleistung. Ich erwarte in dem Fall eine gerechte, eine ausgewogene, eine unparteiische Dienstleistung. Du weißt schon, worauf ich du guckst mich schon. Du, du fängst schon an zu schmunzeln. Ja, ja ich gucke schon
1: wegen dem unparteiisch. Okay. Ja? ja.
0: So, das heißt, der... Richter wird dann von dem Verein bezahlt.
1: Oder von jemand anderem.
0: <lacht> ja, jetzt könnte okay. ich, ich... Nee, genau, das wollte ich ja sagen. Deshalb ist ja die Überschrift Zuchtrichter als Kunde. Kann ja sein, dass ein Aussteller über das Maß des Teilnahmebetrages irgendwohin etwas mehr Geld überwiesen hat, um sich dadurch einen gewissen Vorteil zu verschaffen. Kann man ja mal so sagen. Und wir wissen ja beide, auch gerade aus den letzten Erfahrungen in den letzten Wochen Hückelhofen, mhm. dass das einfach gekaufte Titel sind.
1: Mhm.
0: Und dann kann ich auch verstehen, dass... Und wir
1: es aus erster Hand wissen. ja genau. Also es ist jetzt nicht spekuliert, sondern wir wissen es.
0: So, und es gibt, ich sage ja immer, und du weißt, ich bin in, in, in Coachings unterwegs, ich habe bei mir heißt es immer eine innere Weisheit. Und ich habe einfach ein Talent, Menschen zuzuordnen. Ich habe eine hohe Sensibilität. Wie sind diese Menschen? Wie ticken die? Und ich glaube, dass auch ganz viele junge Aussteller, die, ich sag jetzt mal, jungfräulich in das Thema reinkommen. Ja, ja, absolut diesen Hund mit gutem Gewissen und Euphorie und mit Begeisterung und Spaß und Lust Hund vorführen und dann kommt da ein Richter, Richterin vollkommen aus der Bahn heraus, einen Hund disqualifiziert, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, diesen Aussteller dementsprechend runter macht. So und jetzt sage ich dir, mit welchem Grund...
1: Ja, hast du Sprechperlen irgendwie genommen heute? Nein, aber
0: du weißt, das ist ein ganz... Also das ist bei mir schon nicht mehr als Sachverständiger sage ich immer, York, du musst auf der Metaebene, ebene Sachebene und Fakt. Aber das Thema ist bei mir ein hoch emotionales ja, Thema. Ja, das
1: weiß ich, genau. Also wir hatten ja den Fall... Ähm vor gar nicht allzu langer Zeit. Ich glaube, das war die Ausstellung in Lingen. Da hat dann äh, jemand ihren Hund das erste Mal vorgeführt, ähm, die wir persönlich beide kennen. Und ähm, die Hündin ist, äh, das ist eine mega Liebe, aber die hat halt noch total viel. Dinge, ding, ding, ding im, im Kopf. Flausen im Kopf. Es ja. No. Und, ähm, und das erste Mal auf so einer für sie relativ großen Veranstaltung und wusste auch gar nicht genau, wo platziere ich mich. Hat sich also relativ nah an so einen Ausgang platziert und, und, und. Und die hat für ihre erste Ausstellung direkt das volle Programm. Und ich versuche, die Leute immer schon so ein bisschen dahin zu bringen. Ich sage immer so...
0: Bei deinen Ringtrainings.
1: Genau. Leute... Das Ausstellungsthema ist halt nicht easy, ja. Macht euch auf alles gefasst, es ist kein Schmusi-Busi. Und so war es dann tatsächlich bei ihr, die hat an einem Tag die Erfahrungen gesammelt, die manch einer vielleicht erst in zwei, drei Jahren sammelt, ja. Und die Arme war so frustriert, also da ist tatsächlich jemand zu ihr gekommen, hat gesagt, so, hör mal, wenn du hier als Frau läufst, ja, da musste..." du irgendwie zieh doch ein Dirndl an und drapier mal deine Brust, damit man da ein bisschen was sieht, ja. Na, habe ich gedacht, ich höre nicht richtig, ja. Also, ähm, und die war so frustriert, die mussten wir erstmal wieder so ein bisschen aufbauen. aufbauen ja. Und ähm, weil die wirklich an einem Tag oder innerhalb von drei, vier Stunden das abgekriegt hat, was andere echt in Summe in zwei, drei, vier Jahren an Erfahrungen sammeln, ja. Und das fand ich schon krass, ja, und heute hatten wir wieder so ein Thema und daher auch der Haben wir das Thema vorgezogen?
0: Genau. Die Menschen tun mir auch, diese jungen Aussteller.
1: Die tun mir auch leid, weil ja. da, die sind mit, mit Herz und Seele dabei und Engagement und ja auch viele schon viele Erfolge eingefahren haben, ja. Und Sie kriegen es ja auch bestätigt, dass sie gut sind, dass der Hund gut ist, und dann kommt dann ein Richter oder eine Richterin und macht alles kaputt. Ja. Ich
0: erwarte von Richtern und Richterinnen, dass die mit einem gewissen, mit einer gewissen Charakter, mit einer gewissen Ausbildung, mit fachlichen Ausbildung, mit einem gewissen Vorbild dort stehen, Tipps geben, Empfehlungen geben. Ja. ja. Das sind keine Richter beim Amtsgericht oder beim Oberlandesgericht, das sind ganz normale Richter. Und manchmal habe ich den Eindruck, die meinen, sie sind was Besonderes. Ja. Sind sie für mich überhaupt nicht. Sie sind doch keine nicht. Äh, Herrgötter in Weiß, wie man so schön sagt. Es sind ganz normale Menschen. Das ist ja gar kein richtiger Beruf, das muss man ja dazu sagen. Es gibt keine Ausbildung klassisch. Du, 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 du nickst ja. Natürlich. Ist das ein Ausbildungsberuf? Nein,
1: natürlich kein Ausbildungsberuf. Ja, also. Die durchfahren schon eine lange Ausbildung und werden zu einem Zuchtrichter ausgebildet. Natürlich ist das eine Ausbildung. Also da sind wir jetzt mal unterschiedlicher Meinung. Ja, aber du kannst nicht, nicht jeder her da kommende kann oder her äh, da... Und weißt, was ich meine? kann einfach einen Zuchtrichter machen. Da könntest du ja dich auch in den Ring stellen und das wäre eine absolute Katastrophe. Nee, ich glaube, ja? ich würde
0: das sogar besser machen. Ja, ja
1: genau. Nee. Jetzt mal ohne. ohne nee, jetzt aber jetzt fl so, flach beiseite.
0: Ne? Aber es ist für mich... Die
1: durchlaufen mich eine langjährige Ausbildung. Gut. Fakt.
0: Aber dann also, frage ich mich Ende. ganz nicht Ja, aber gut, wenn du Fakt und Ende sagst, was kriegen die denn auch? Kriegen die auch Menschen? Also eine, eine Ausbildung am Menschen? Wissen die auch, wie die mit Menschen umgehen? Oder ist das... Ist der andere? Das weiß ich
1: nicht. Das kann ich eine nicht Ware? Ich weiß, dass die auf die Hunde. Ich kenne diese, dieses Ausbildungsschema nicht. Ich weiß nicht, wie das ist, so im wie bei den typischen Auszubildenden, dass es einen Ausbildungsplan gibt. Vielleicht steht das ja auch irgendwo da drauf, kann ich dir nicht sagen. Fakt ist aber, dass die eine Ausbildung durchlaufen.
0: Gut, vielleicht kann ja, kann ja irgendeiner, der jetzt zuhört, vielleicht auch einer der Schuchtrichter zuhört, vielleicht, und ich kann mich gerne damit nochmal beschäftigen, aber es ist ja nicht so, dass du wie in einer Lehre drei Jahre eine Ausbildung machst, du machst eine Prüfung, für eine Fortbildung musst du noch andere Prüfungen absolvieren, so, wenn das so ist, Doch, ja. machen
1: die, die kriegen auch eine Prüfung und Richter, die auf einer Welthundeausstellung richten, ähm, haben nochmal eine spezielle. Also nicht jeder darf auf einer Welthunde-Ausstellung rechnen, okay. ja.
0: Und dann, und dann habe ich ja, das ist ja mein <lacht> Anspruch ja noch höher, dass wenn die eine gewisse Ausbildung ist, müsste man fragen, was sind denn die Inhalte dieser Ausbildung? Da ist ja mein Anspruch auf jeden Fall nochmal höher zu sagen, jetzt erwarte ich, dass die mit den Ausstellern vernünftig umgehen. Helfen. Tipps geben. Aber nicht, wie ich es ja in den Jahren, wie wir in der Zucht sind, ich muss es leider sagen, vorwiegend arrogante Zuchtrichter. Es gibt ein paar Ausnahmen. Okay. Ja, ja, absolut. Ja? Aber es sind die meisten, die wir kennengelernt haben, halte ich für arrogant, halte ich für nicht parteiisch, halte ich für käuflich. Das ist meine persönliche Meinung. Ja? Und die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die Informationen, die vorliegen, ist das leider so? Ja,
1: und die Leute reden halt oft nicht drüber, ne, weil sie dann denken, äh, sie werden irgendwo beschnitten oder so. Ja, dann ist das halt so. Ja, Also, ähm, also
0: davon bin ich überzeugt. Also ja, ich sag mal, wir sind, müssen damit kein Geld verdienen. Wir haben auch lange gebraucht, um jetzt offen darüber zu reden. Aber es geht aber auch darum, dass Leute, die darüber reden, genauso wie du es gerade sagst, die Angst haben, dass sie das nächste Mal nicht bewertet werden ja. oder schlechter ja. oder 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 oder. Und ich habe dir ja schon oft gesagt, ich würde gerne mal, wenn der Richter oder die Richterin, die Senior und den Mick, und wir haben ja gerade mit der Senior das beste Beispiel, da kommen wir gleich zu, ja. da möchte ich den Richter oder die Richterin fragen, gehe ich in den Ring rein und sage, jetzt erklären Sie mir bitte mal, wie Sie zu diesem Ergebnis
1: kommen. Ja, und manchmal oft im Vergleich zu anderen Hunden auch. Ja? Also wir können es ja jetzt vergleichen. Ja Und es ist ja oft so, also solange die Bewertung beim Hund bleibt, ja, ist das für mich in einem gewissen Rahmen alles noch akzeptabel. Sobald es aber persönlich an den Hundebesitzer oder an den Vorführer des Hundes geht, geht das für mich nicht mehr. Kein Richter dieser Welt hat auch nur annähernd das Recht, die Leute, die ihren Hund vorführen, persönlich anzugehen, ja?
0: Überhaupt nicht.
1: Und da darf man und soll man auch den Mund aufmachen? Das eine Thema ist, den Hund zu bewerten. Und das andere Thema ist, den... Es ist immer schön, wenn man in einem Bericht liest, haben wir ja auch oft, sehr gut präsentiert. Das kriegst du aber oft dann halt auch persönlich nicht gesagt. Das schreibt der Richter dann in den Bericht rein. So, weil es geht in dem Moment nicht darum... Natürlich macht es viel aus, wie der ähm, Besitzer, der Händler, den Hund vorführt, sicherlich, ja. Aber wenn einer persönlich wird und sagt, du läufst scheiße, das ist, das ist scheiße, dies ist scheiße, und diesen Menschen persönlich angeht, hört es bei mir auf.
0: Du hast gerade sehr schön gesagt, vorführt. Ja. Man kann ja nicht von jedem Aussteller erwarten, dass er ein Profihändler ist.
1: Nein, die Profihändler machen ja nichts anderes den ganzen Tag. Das sage ich ja den Leuten auch immer wieder. Ihr müsst unterscheiden. Es gibt Leute, die machen den ganzen Tag nichts anderes. Die führen den ganzen Tag, Hunde vorgeben, Trainings und, und, und. Die gehen ins Bett und schlafen mit der Ausstellungsleine ein und wachen morgens früh auf und haben die Ausstellungsleine immer noch in der Hand.
0: Und ich bin jetzt hier der Meinung, hier muss auch differenziert werden. Total. Jemand, der ein hobby aussteller, verfolgt, ja. aussteller ist, kann natürlich nicht so hochprofessionell, der das fast von Job mehr. Ich glaube, auch da muss ein Richter mal differenzieren. Dann ist das ein super geiler Hund. Ja? Der läuft aber gerade nicht so perfekt. Und, der, und die Leine und, und, und so weiter. Ja? Bei der anderen läuft der Händlerin läuft der Hund super, ist aber grottenschlecht. Also das sieht jetzt schon fast jeder. Und nur weil der Hund nicht so optimal vorgeführt worden ist von der Anfängerin, hat die da ein Defizit. Und ich glaube, auch hier erwarte ich von den Richtern, dass die das anleiten, dass die Tipps geben und so weiter, das ist immer noch ein Hobby. Ja? Wir, 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 wir sind ja für nicht in der Champions League, die hier Millionen verdienen. Ja,
1: für viele ist es ein Hobby, für viele ist es aber auch ein sehr ehrgeiziges Hobby. Okay, anderes Thema. Aber was wir jetzt noch sagen wollten, ist dieses Thema Leckflecken, da kommen wir auf die Xenia zurück. Die Xenia hatte, bevor wir nach Madrid gefahren sind, äh, haben wir ja den Termin beim Herrn Dr. Kresken gehabt. Für den Holter hat er halt vier Stellen, also zwei links, zwei rechts, abrasiert, um da halt die Elektroden drauf zu pappen. Und ähm, ja, da hat er gesagt so, okay, geil, jetzt für die Ausstellung, aber das war uns halt wichtiger. Ja? So.
0: Uns war es auch egal, wie es aussieht. Uns war es aussieht. egal,
1: halt wie sie aussieht, ja. Und äh, du hast auch gesagt... Ein Richter, der das einschätzen kann, dem ist das egal, weil der bewertet den Hund in Gänze. Und da haben wir echt überlegt, zeigen wir sie überhaupt? Da haben wir gesagt, okay, jetzt sind wir eh schon da, jetzt zeigen wir sie. Ne? Also scheiß der Hund drauf, so ungefähr. Und auch bis wir diese Elektroden, diese Klebepads erstmal abhatten, das war ja auch ein ziemlicher Akt. Und da sind auch noch die Klebereste sind auch noch drauf, die haben wir auch noch nicht ganz abgekriegt. Naja, sowohl der Herr Gutenberg als auch die Frau sah. Das hat die Null interessiert. Auch heute, ja, bei der Richterin ähm, aus Südafrika, die Michelle Colburn, eine sehr nette übrigens. Wir haben viel gelacht im Ausstellungsring und sie kommt aus Südafrika. Denen ist das egal. Ja? Die haben gesagt, ähm, ich bewerte den Hund in Gänze und das stört mich nicht. Ja? Und so muss das auch sein. Ja, und ich kann nicht einen Hund nicht platzieren, weil der einen Leckfleck hat. Also ich setze jetzt mal so eine abrasierte Stelle gleich mit einem Leckfleck. Wobei man diesen Leckfleck, wir haben uns den Leckfleck hier angeguckt, ja? ja den ja konnte man ja gar nicht richtig sehen. Absolut lächerlich. Und das ist für mich Qualitätsrichten, wenn ein Richter sagt, okay, die hat da abrasierte Stellen, aber ähm, ich weiß, woher das kommt. Ich weiß, dass das wieder weggeht. Das ist für mich als Zuchtrichter nicht relevant.
0: Und das nenne ich auch hochprofessionell,
1: <lacht> ja. dass ein
0: Richter das so handelt, dass der auch von der Körpersprache zudem auch noch freundlich ist, ja. lächelt ist. Ich bin ja nicht auf dem Kasernenhof,
1: ja. Ja, wo, ja, der, ja.
0: wo der, der ein oder andere Zuchtrichter Zuchtrichterin hier mit den Menschen umgeht, als wären sie irgendwelche Befehlsempfänger. Also du merkst, ich, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht so emotional werde. Vielleicht sollten wir noch mal einen Podcast machen. Eigentlich eigentlich mein also, Thema. Ja, aber, nee, aber ich bin auch gerne bereit, in einer großen Diskussionsrunde mit Zuchtrichtern zu gehen. Stelle ich mich gerne da vorne auf dem Podium hin und diskutiere gerne mit allen Zuchtrichtern. Ja,
1: jetzt haben wir natürlich auch noch viele, viele andere Informationen, die wir jetzt hier nicht benennen möchten. Und ähm also Über, es sind Quellen, von denen wir vertrauen und wissen, ja, ja. dass die äh, ehrlich
0: sind. Aber ich, wir können die, die Quellen leider nicht Nein, stellen.
1: benennen wir auch nicht. Ne? Also es ist ja, Das ist eine ist das Thema, das andere ist das andere Thema. Und, ähm,
0: Quellen werden wir auch in Zukunft nicht benennen, ganz einfach.
1: Nein, ist halt so. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, für mich ist auch die Qualität eines Richters, wenn ich zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel eine, das empfehle ich auch meinen Leuten immer, macht euch eine Liste von den Richtern, wo ihr, bei denen ihr ausstellt. Und
0: oh, das hast du ja perfektioniert, ne?
1: Genau, und dann probiert es zwei, dreimal aus, ne? weil vielleicht ist die erste Bewertung mal ein Ausrutscher oder der Hund ist noch nicht so weit. Und wenn ihr aber merkt, so, okay, ich war jetzt dreimal bei diesem Richter und das fluppt einfach nicht, ich habe so eine rote Liste Richter, also eine, Richter, eine Richterliste die gibt es
0: auch in der Pharmazie, die, die genau, Rote Liste. Die rote Liste. Das Rote Buch heißt es.
1: Genau, genau. So, und ähm, da habe ich halt mir die Namen aufgeschrieben bei den Richtern, bei denen ich gar nicht melden brauche. Ja? Zum Beispiel, die Frau Lepperser hat ja jetzt super gerichtet in Madrid, aber ich weiß, dass sowohl sie als auch ihr Mann auf etwas schlankere Ritschbecks stehen. ja. Und ich habe äh, den Mick bei beiden schon mal präsentiert. Und da hat es einfach nicht funktioniert. Der ist den einfach zu kräftig. Dann weiß ich das.
0: Aber ich, ich bin, jetzt muss ich gerade reingrätschen, ich bin so begeistert von diesem Herrn Richter Gutenberg.
1: Ja, der war ja auch so mega nett. Der hat,
0: ähm, ich bin ja ausgebildet in Körpersprache und ich kann das wirklich bewerten. Und seine Körpersprache, weil Körpersprache ist schneller als Verstand. Das ist erwiesen in der tiefen Psychologie. Deren Körpersprache, die Augenbrauenbewegung, ja, das die Mimik, genial. die Körper... Die war so ehrlich und stimmte mit der Bewertung genau, der Hunde genau. überein. Der Mann hat mich begeistert.
1: Ja. Und wie gesagt, und dann habe ich halt Namen auf dieser Liste. Da weiß ich, da brauche ich gar nicht mehr zu melden. Da kann ich mir das Meldegeld sparen und mache dann viel lieber andere Sachen mit meinen Hunden. So. Und aber zum Beispiel auch wenn ich es, dann gibt es bei mir noch eine Kategorie, wo ich sage: Okay, kannst du noch mal versuchen zu melden. Und wenn ich mehrfach bei einem Richter bin und da gibt es eine Richterin, ähm, bei der ist das so und ich merke, das hat eine Kontinuität, ja, also bei der stelle ich fünf, sechs Mal aus und ich kriege immer wieder dieselbe Bewertung, dann ist das für mich top. Genau und weil das die, ist super. Genau, weil da eine Kontinuität drin ist und dann weiß ich, die bewertet den Hund für mich so, wie der tatsächlich ist, weil es immer Natürlich entwickelt sich der Hund, also wenn ich von Welpe an bei der Ausstelle und der Hund entwickelt sich, ähm, entwickelt sich auch die Bewertung mit. So, und Aber da ist eine Kontinuität drin. Und dann weiß ich, top, kann ich trotzdem weitermelden, weil ich einfach weiß, da ist eine Kontinuität, die ist gut von der Bewertung. Und dann ist das für mich auch vollkommen in Ordnung. Stimmt. Ja, und wie gesagt, und das sage ich meinen Leuten auch macht euch eine Liste von Richtern, wo ihr wisst, geht, vielleicht, geht gar nicht. Dann kann man sich dann bei den geht gar nicht Leuten Geld, Zeit und Emotionen sparen.
0: Und wir sind ja auch angetreten mit unserer Marke vor ungefähr zehn Jahren, Talk About Dogs, dass wir gesagt haben, wir wollen Veränderungen anstoßen. Wir wollen unkonventionell werden. Wir wollen Verbesserungen für den Hund erreichen. Es geht aber nur da, es geht nur dann, wenn wir auch den Mund aufmachen und nicht stillschweigend daneben stehen, sitzen, wegschauen. Wegschauen ist ein ganz, ne? mit wegschauen machst du dich auch schuldig. Mit nicht hinhören. Ja. Und wir können nur Veränderungen anstoßen, wenn wir das Thema thematisieren. Fachlich, sachlich, auch mit einem gewissen Maß an Emotionen. Aber wenn wir nicht darüber reden und die Missstände aufzeigen, wird sich nichts ändern. Deshalb ist das jetzt mein persönlicher Aufruf als Jörg, nehmt es nicht so hin, hinterfragt es.
1: Ja, und erzähl nochmal ganz kurz, bevor das jetzt hier wieder so, so lang wird, heute mit dem Podcast.
0: Oh, ich könnte noch eine Stunde weiter jetzt. <lacht>
1: Du hast ja mit, ähm, mit einer guten Freundin von uns telefoniert, die heute auf einer Ausstellung war und äh, wo der Richter persönlich geworden ist. Kann man, kann man so sagen? Ja, ne? der
0: Richter ist persönlich geworden und nach dem Motto, ähm, der Hund ist zu lang, also hat wieder also für mich wieder die typische Beleidigung eines Hundes, eine Disqualifizierung des Ausstellers möglicherweise auch weil er in der Ausstellerin, in dem Hund, das hörte sich so heraus und ich glaube auch das, eine gewisse Konkurrenz, weil er selber Züchter ist und so weiter, im Ehrenring. Es kann ja sein, dass auch Richter sagen, oh, ich bewerte den und den, weil er einen bei mir heißt es ja nicht Konkurrenz, bei mir heißt es ja Marktbegleiter. Dann ja, will ich den vielleicht nicht in meiner Aussteller. Nähe haben. Vielleicht will ich den auch nicht im Ehrenring haben und, und 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 und. Vielleicht geneigt mir das zum Nachteil. Aber das sind alles Richter, und, äh, die schwach sind.
1: Ja, jetzt jetzt, äh,
0: jetzt kommt schon wieder ein Thema. Musst ja,
1: genau. Auf. Jetzt sage aber mal, die hat sich heute gewehrt. Also die, hat die
0: hat sich richtig geil gewehrt. Also ich, ich habe ja gesagt: Respekt. Die ist in den Ring reingegangen, hat das hinterfragt, hat kritische Fragen gestellt. Na klar konnte der Richter nicht vernünftig darauf antworten. Und da sage ich, Respekt, das machen zu wenige. Und da komme ich wieder auf den Punkt. Wir sind der Kunde. Wir bezahlen, finanzieren die Vereine, die Ausstellung. Wenn es uns als Aussteller nicht gibt, die Geld bezahlen, die engagiert sind, wird es das nicht mehr geben. Und da müssen gewisse Menschen auch einfach mal den Horizont erweitern und um zu sagen, ja, das stimmt. Das müssen die begreifen da oben in den Köpfen. Wir sind der Kunde. Wir bezahlen den Richter. Nicht umgekehrt. Ja, Genau. So. Fast mein Schlusswort.
1: Unser Schlusswort.
0: Also ihr könnt gerne mit mir nochmal diskutieren in einer sehr emotionalen Runde. Ich merke, ich gehe da, da gehe ich voll rein in das Thema. Ich kann aber auch in diesbezüglich sehr sachlich und fachlich sein. Ja. Und
1: könnt ihr gerne anrufen.
0: Ja. Ich mache auch gerne noch eine öffentliche Podcast-Diskussion. Ich stelle mich äh, im Videocall, ich, ich stelle mich vorne auf die Bühne. Weißt du, Schatz, das kann ich, ne? Ja. Und dann diskutiere ich sehr gerne mit Zuchtrichtern. Mhm. Ja, ich, liebend. ich freue mich sogar drauf. Ja, ich bin mal gespannt, wie viel sie melden. Ich auch. Kein einziger.
1: Ich wollte gerade sagen.
0: So. Okay. Den haben wir jetzt vorgezogen. Ach so. <lacht> Entschuldigung, ich habe noch einen Röst im Hals.
1: Ja, wir sind aus Madrid, haben wir eine. Ich habe, Obwohl ich mir jetzt habe irgendwie sagen lassen, es gibt keine Klimaanlagenerkältung, aber. Wir haben uns durch die Klimaanlagen überall schon ein Pips geholt.
0: Ja, das sehe ich auch so. Hallo, liebe Kathi. Mit der Kathi werden wir nämlich nächste Woche Mittwoch einen Podcast machen. Den werden wir per Zoom aufnehmen, ein bisschen zusammenschneiden. Das ist die erste Podcast-Folge, die wir per Zoom machen. Das ist auch ein gewisses Experiment. Und der Kathi werden wir drei Fragen stellen. Weiß sie noch nicht so genau. Also ja. Sie weiß, dass sie einen Podcast mit uns macht, aber sie kennt die Fragen noch nicht so genau. Und ja.
1: Wir freuen uns.
0: Nächste Woche, Mittwoch, geht er dann ratzfatz online. Kathi, bist du schon nervös? Sprich, sprichst du mit uns auf Schweizerdeutsch? Oder wie heißt das? Ja. Dann musst du, dann versteht dich eh keiner. Aber dann müssen wir es übersetzen. Gut, ihr Lieben.
1: So, schönen Samstagabend. Noch. Ja,
0: jetzt kannst du die Spanische. Warte, wir machen die Spanische Musik wieder an. Haben wir ein bisschen. Warte, warte, ich warte, warte. Weiß nicht. Tschüss, ihr Lieben.